0: 感觉这一周过得特别快啊，一不小心就到了周末了。
1: 看来你这周很快乐啊
0: 。不，这一周就是今天盼明天不要下雨，明天盼后天不要下雨，今天出门遇大暴雨，明天出门遇大暴雨，过得跟同一天似的、嗯，没什么区别
1: 。然而
0: ，然而周末已经来了，对，所以周老爷也来了，嗯、是。周老爷这个不容易啊！这天气这么不好，也出来到我们电波里头，对，跟大家来聊天儿。<笑>嗯、呃，我相信也有朋友会风雨无阻的听的，对吧、嗯？这个是一个相互的啊、呃嗯。咱们今天，今天这个关于结婚那么艰难的这事儿、嗯，还得还得得对,对,对，还得聊一下去。今天是婚姻
1: 为什么那么难？婚姻，婚姻，对对对，婚姻啊
0: 、呃。一名同学，我其实特别想问一下你，呃、嗯。嗯你听周老爷说了这么多之后，当然还没说完啊，嗯、就说到目前，以你这单身未婚状态、嗯，但是又适龄，就是适合结婚的年龄状态，嗯、你现在对婚姻是什么感受啊？特好奇
1: 。我觉得我们聊的一个人，我我觉得我们聊的情况是针对那些很需要婚姻的人，嗯，或者是说在婚姻路上遇到很多困难不知道怎么办的人，嗯，我觉得是。针对他是这样的人群，你不属于这类人，对，而我是不属于这类人群的<笑>。你很清晰，所以我会可以从旁观者的角度，嗯、甚至是好奇的角度，嗯、或者是说我在想象。那些很急切的需要走进婚姻，或者是婚姻问题需要解决的人，嗯、他们到底会碰到什么问题？嗯、可能未来在有一天，当我需要的时候，我会回头想到，哦，原来曾经我们聊过相关的话题。
2: 嗯，他山之石可以攻玉嘛。嗯，这个、这就是
0: 积累和借鉴了
2: 。这个和那个体检一样。嗯，一个人很健康的时候呢，你建议他去体检，他会对你不屑一顾。嗯，呃，感情关系非常好的人，或者年轻人特别自负的时候。你告诉他，婚姻有一定的艰难，嗯，人性本恶，他耻笑你，嗯，他认为这个东西离他很远，你你在天方夜谭，没碰到嘛？对，但是又有疾病乱求医的时候啊。对，翻过来讲呢，如果一个人对自己的肝脏非常了解的话，你这个人的肝儿一定有问题了；如果你对你的胃非常了解的话，你一定得过胃病。听我们的节目，特别是听我的节目有感触的人，给我发微信的人，我也看到了。大部分是有阅历的人，那种单纯的小年轻，沉溺在幸福和甜蜜之中的人，对我们的谈话没兴趣。但是可悲的就是，当一个人对自己的胃感兴趣的时候，已经晚了；当一个人呢注意到“哎呦，婚姻我应该早点学习”的时候，也已经晚了。所以我们这个节目呢，就是说你感觉是可做可不做，你说你给谁做呢？但是还有一定的责任感。我发现什么人会听到我们的节目对他有帮助呢？就是在摇摆和选择的时候，或者在处理一件事情的时候，他需要听到一个客观的建议的时候，也许我们的意见会使他的损失降到最低。就是两其利取其重，两其伤取其轻。我们可能对这种人有很大的帮助。嗯，那我们就说逆水三千只取一瓢。那我们晚上我们讲了这么多，那么只有一个听众听了。也应该是值得一做的节目。嗯
0: ，好，嗯，这个我们就把话题再回到我们今天的主题上，关于婚姻
2: 为什么这么难，为什么这么艰难啊？嗯、对我们前一期的时候，我们是咱们三个一起做的嘛，讲到了婚姻的本质，人性本恶都是为自己嘛，我对你好，希望你对我更好嘛，嗯、而且牵扯到一个问题，就是出轨对婚姻的伤害。上次贝贝出去的时候，我和一民谈的是婚姻当中有一个麻烦事七年之痒和十四年之痒。嗯，七年之痒，我们讲的是就是两性的兴趣的下降，嗯，和枯燥，嗯，嗯讲十四年之痒的时候讲到是价值观的冲突，嗯，呃，后来又讲到了一个婚姻当中的一个很麻烦、很伤人的一个普遍行为，嗯，就是都希望改造对方，嗯。对吧？我是为你好，我是爱你。你看那个，我因为爱你嘛，我才管你呢嘛。这我，我才希望你怎么怎么样。其实
1: 这个不仅局限在我们的爱情当
2: 中，在亲情当中也很也一样，也、啊、一样的。那今天呢，我们还想谈谈，就是，呃，婚姻这么难呢，它还有一个很重要的，嗯，对婚姻有伤害的一个坏习惯，就是普遍的毛病，几乎达到百分之百，就是权力介入。那什么叫权力介入呢？就是我跟你结婚以后，我认为我有权怎么怎么
1: 样。嗯，
2: 我跟你在未婚的状态呢，我是带有一种忐忑不安的心情。我要揣摩你，或者我做一件事，首先要考虑到你的感受。打一个比方吧，你在恋爱期间的时候呢，男人回来以后，女人会问：“呃，天下雨了吧？饿了没有啊？累不累？我给你，呃，煮一点汤吧。”
0: 嗯，下个面吧
2: 。对你结婚以后，如果男人再回来，女人会这样问。为什么这么晚？和谁在一起
0: ？
2: 干嘛去了？他为什么有这种本能的东西呢？就是权力介入。嗯，你不要看有些人，他那个同居了很久很久，他认为我不领结婚证，我们也是一样。其实不然，那个结婚证啊，在你的那个心里会有化学反应的。我们有过这样的案例，同居很多年，后来为了一个形式，好吧，那就领个结婚证吧。领了以后，男人回来站那不动，女人说你怎么了？我的鞋呢？我的拖鞋呢？就有这些变化，这些变化是轻微、细微的，但是它直接会伤害你。有一个电影演员叫徐静蕾，嗯，他他他专门谈过这个男女关系。他把这个权利介入呢，用他的话说，他叫理所当然。你比如说在恋爱期间的时候啊、呃，女人呢给男人送来了呃男人爱吃的东西，哎男人很感谢你，心里有我吗？嗯，男人呢，呃，过节的时候呢，愿意给女人买一个什么东西，哎、呀，女人很感动。但是结婚以后就不是这样子了，你给我煲汤，理所当然嘛，嗯，对不对？你交工资、交公粮，理所当然嘛，哼、嗯，你不交，嗯、你不交，不交试试看，哈哈哈
0: 所以我们心态有一个变
2: 化，这就是本恶，这就是人性的本恶，他就认为权力介入这一点呢，不论你是在恋爱期间的。还是没有恋爱的，还是在已经结了婚的，一定要知道，权力介入是伤害所有男女关系的罪魁祸首。嗯，我们应该抱什么心态呢？比如说，我娶了个女人，我的状态是你能帮我做到什么程度就做到什么程度吧，我感激你，到此为止。那一个女人嫁给一个男人，或者确定一个男人关系以后，男人今天愿意给你送个项链，你就说我谢谢你。男人明天呢？过节的时候呢，没有这种能力或者没这个心境、嗯，就吃了一顿饭，你也感谢他，就对方能给你什么，你就接受，接受感恩就行了、嗯。啊，当然我们大部分是相反的，一定是相反的。我们经历过的这种事情太多，真是相反的。所以全力介入我，我告诫大家，他一定是伤害所有人的，包括人和人的合作者。比如说，啊、呃，我们现在我们有个新公司嘛，在广西，我们有新的股东。其实我们在股东之间来往的时候，我们有个股东啊，他说了一句话，叫我印象很深。他是那个宝业恒上市公司的董事长。他说：“我跟别人合作的时候，我心里边不想让别人难受，干别人不愿意干的事儿。”其实这个话你听起来很普通，实际上很深奥、哦。我后来反思他这句话的时候，我就想到，所有人的关系啊，就是应该把权力介入应该去掉，就应该避免。强迫对方干对方不愿意干的事儿，这是最好的合作啊！这是合
1: 作哈，合作也是合作呀，啊、亲。因我脑子里想的是，领导让我干什么事情，不是天经地义的吗？
2: <笑>啊！但是你的上司如果是像嗯、呃，有些有经历的人，他会考虑到你的感受，嗯，特别是你干错了一件事儿的时候，或者有件事干的是不到位的时候，就是、漂亮对。啊他对你有一个中肯的肯定，比如他移民，他说移民啊，嗯，这个事我理解。昨天晚上你太辛苦了，连续踢了三个班嗯，呃，你的体力不支，而且你有点感冒，你已经尽力了，你会很温暖的，嗯，因为他是上司，他判断你是有责任心的，但是你的客观能力受到了限制，嗯、你就会很舒服。嗯，如果他劈头盖脸盖脸的，就是只要结果，对你，对你完全是漠视的，嗯。那你就很难过。嗯，当然，我们上下级关系和我们的朋友关系和是、嗯、太一样、啊，完全不同的。的对,对,对。那那上级就是上级，你到韩国、日本去，上级怎么你做错一个耳光子上来，你也得说老老实实待着。嗯，对不对？你到那个面包店你去学，你去学做面包，你做错了，那啪给你耳光，你受着。他他这个阶层是很分明的。嗯，还有呢，就是领导关系和咱们这个上下级关系，我的建议就是把它确定为。上下级关系，千万不要陪领导去看电影，嗯、不要陪领导去钓鱼
1: <笑>啊！所以呢，你觉得婚姻关系其实是相对比较平等的关系，也没有说谁一定站在统治地位，谁一定服从谁。哎，你说这个，我
2: 可是，就话
0: 语权的问题
2: 。不，你说这个，我可是有另另外的理论了啊！另外一番理论、啊，因为我在做这个咨询婚婚姻当中，我做案例当中，我发现一个问题：凡是像你这样的想法的人，嗯、就是我们要平等的，要交流的。呃，今天你你你你你你,你坐庄，明天我坐庄，这种关系要争吵的特别多、嗯，而且分歧特别大。嗯，为什么往往呢，哎，不是为什么，他就是个现象。嗯，就是你问为为为为为为什么男人长喉结一样，为什么呢？他就长喉结。嗯，你没有办法，他就是个现象。而我们发现家里有统治的这种家庭，往往是稳定的。嗯，哎，我说这统治可不定是男人啊，女人说了算也行。一个家只能有一个头。
0: 它其实就是一个主线分明的一思，必
2: 须是一个服从一个，或者是一个协一一一个配合一个。你如果两人都当总经理，一公司你看一定垮。你看那个有效率的公司，往往有效率的公司真能干事就是一人当，一人说了算。但如果这个人比较明智，他底下有个智囊团，他能听取反对意见，那可能会更好。就是一个公司有效率的话，一个家。必须要有一个人说了算，所以一民，你刚,刚说那个问题的时候，我做案例这个结论的时候、嗯，就是这么一个结果。至于贝贝，你问为什么，不知道为什
0: 么。<笑><笑>对，因为好像更多的年轻人理想的状态是，一民同学刚刚讲到的。<笑>那我们又怎么
1: 去？把握好这个度，拿捏这个度呢，对不对？对我也要给
0: 到对方这个，我们刚刚讲的这个叫叫叫、就是啊
1: 、叫不要有权利介入啊,啊！对对对，要给到
0: 对方的这个空间，然后呢、嗯，又要让对方能够很多时候配合我，或者是我来更好的配合他、嗯。哎呀，我觉得这个度其实真的挺难把握的。从这个角度讲，婚姻确实很艰难。啊
2: 这是一个修炼和修养的问题。如果你从小你的爸妈有这样的、呃、智慧，呃，这个表率，嗯，你从小又有这样的植入，嗯，那就比较好。但如果是你们家呢，是另外一种状态，你从小呢也不知道有这种概念，特别是有些女孩啊，她被宠惯了，在家里的时候小公主，长得有点姿色，走向社会以后呢，傻男人都开绿灯。那时间长了，养成这样的毛病，或者理所当然，权力介入就是必须的了。不管你今后怎么样，但是我们要把这个道理和这个事情要告诉大家，你们自己去反省。特别是现在在婚姻状态当中有这样问题发生的人，你听到我们的节目呢，你反省一下自己。我就告诉你，权力介入会伤害所有的男女关系，最纯美的东西荡然无存。只要你觉得对方该给你的，男女关系就完蛋了，从那天开始就完蛋了。每一天，每一次，嗯，对方给予你的都应该是最新鲜，你永远要感动，要感激，感恩的，嗯，
1: 实际上在两性关系或者是呃伴侣关系当中，这种心态是一一直，不管是婚前和婚后都应该有的
2: ，应该有的，但他不有没有啊
1: ，但很多人就因为有了一张结婚证，有了法律关系，就觉得是应该的，对对对、啊，这个这种应该可能是来自于很多我们我们的刻板印象、传统意识啊，传统意识，我们的长时间以来就觉得。那夫妻夫妻嘛，那你给我干点家务活，帮我做点饭什么的，是你不做谁做啊？对我衣服你不洗谁洗？嗯，那你挣了钱你不给我花，谁谁给我花？你给谁花啊？对你给谁花？等等，可、啊、能大家就是，其实说实话，当然了，婚姻关系确实有存在着相互负责任的问题，但是这种责任不是对方一定要欠你的，嗯啊，来还债的那种心态。如果你是这样的觉得的话，那
2: 相处起来确实会出现问题。这个责任最好是自责，嗯，而不是。要求对方，就是因为你跟我结婚了，你就应该对我负责。这样的要求很糟糕。应该是什么呢？因为我跟你结婚了，我一定要对你负责。这个自责就比较好。但是我们今天说这个，确实，嗯，比较高高雅了，就很难做到。但是我相信，在某一个某某几天，某一段时间之内是应该做到的。但是我们谈这个话，不是你做到不做到，而是应该。有这个概念，
0: 有这个认识，这
1: 个、概念几乎是没有的。嗯，这是一个道德高尚的要求
0: 。<笑>其实也也也还好了。其实刚,刚周老爷在讲这个的时候，我想起就前前一段时间，我看那个娱乐新闻，说到就是大 S 他们夫妻参加了一个什么娱乐节目、这个，剥虾是吧？哎，对对对、嗯，这是在网上面是闹得沸沸的。一看周老爷是
1: 就不知道，不知道。
0: 这是一个，他他有一个场景，就是这三对就坐在那儿，然后就吃饭，都是夫妻。对对对，三对夫妻。然后呢，这、就是、这个饭桌上就有一盘虾，嗯、完了之后呢，大 S 她老公我忘了叫什么名字啊，反正就是在那儿给他。这个大 S 没动，他他好像说他一直不爱吃虾，然后他他是谁
2: ？是大 S。
0: 大 S，、嗯、对对对，完了之后边上有一姑娘，呃，是谁我也忘了，比较年轻，就说：“哎，你你是不是要吃虾呀？哎，你你我来给你剥。”好，大 S 的第一反应就是。干嘛要你剥呀？这事不是我老公，那那应该是老公给老婆剥虾的嘛？好，完了，镜头一转，三个老公就在那里开始拼命的给老婆剥虾。倒是这个这个这个画面倒是挺逗的，而且也没什么。但是呢，他还真就引出了周老爷您刚刚讲的那个话，网上面的网友是吵成一锅粥，就老公是否应该帮老婆剥虾这个事，吵翻了天。有人觉得大 S 矫情。恃宠而骄，你你你
1: 就哦,哦，有听众说出来，大 S 的老公叫王小飞，不要说错了
0: 。嗯、<笑>对于娱乐圈的人，那我真是啊，就主要是这个新闻背后的这个、嗯。我后来仔细看了一篇文章，那篇文章挺有意思，的，他就他就在这个大 S 的这个风波后面去看整个大 S 的婚姻状态。他说大 S 是一个非常聪明的女人，她、嗯、把她的老公。怎么讲呢？就是牢
1: 牢的抓在了手上。
0: 哎，可以这么讲，<笑>是就是包包有之，贬有之。我一定是对你撒娇提要求，但是我把我所有最真实的状态都展现给你，而且我不吝对你的表扬和感激。嗯，哎，我觉得其实最重要的是他后面那句表扬和感激。大 S 几乎是时时刻刻把我对你的感激，哇，我一定没了你我就活不了的这个状态是时时刻刻。展现在她老公面前的，导致她老公是特别有成就感。你看，我就是被我妻子、被这个家庭特别的需要，所以他愿意宠着大 S。
2: 对我们，其实这就是婚
0: 姻当中一个难得的智慧这个技巧嘛
2: 。不，有有两种女人，一种女人就是我离了你，我活不了。嗯，其实这种女人呢，如果男人爱这个女人的话，这个状态是非常好的。另外还有一种女人，我离了谁活不了
1: 啊？
2: 嗯，这个就比较可怕。嗯，是不是啊？是。呃。我们是希望在关系好的时候有这种状态。嗯，我离了你我真的活不了，你是我这一生碰到的唯一。嗯嗯嗯嗯
0: ，你给到你的另一半
2: 这种。他说的这个唯一啊，真是唯一，因为人生太短暂了，在这个民民的人生的长河当中，你能碰到你自己合适的人，真的是彼此能有好感。嗯，你去算算他的概率吧，真的是唯一，太少了。还有一个刚才贝贝你说的那个网友的讨论，说丈夫应该不应该给妻子剥虾？嗯，这个事情啊，呃，我们是这样看的：，就男女关系没有示范，也没有统一的标准。男女关系的最高境界就是臭味相投
0: ，
2: 对吧？嗯，仔细想想还
0: 真是。我
2: 在讲课的时候，男女关系有十二个字儿。第一呢是我爱你，第二是对不起，第三是我愿意。第四是在一起，这个“我爱你”这个话要长期说啊，因为他过一段一吵架，人心里边就怀疑，嗯，你你你你怎么了你？你是不是有事啊？或者是你不爱我了？所以我爱你这个要经常说，这是激励。嗯，那对不起呢，也要经常说。对不起呢，它是一个是一个拐转折。嗯，牙和舌头总有碰的时候嘛。如果你说了对不起，就跟对方表示了我愿意改造我自己，下不为例。嗯。第三个呢，就是我愿意，就是我们针对权力介入来讲的是我愿意，所有的事情是我愿意为你做的，而不是你逼迫我做的。这个关系太美好了。最后的三个字就是在一起。你前面说了半天好在啥？你你你在海南，我在那波士顿，有意思吗？男女关系就一定要在一起，最高境界就是在一起，哪怕吵架，也要在一起。每天你要触摸到他的皮肤，你要看到他的表情，哪怕他愤怒的表情，就要在一起。所以你刚才谈到那个呢，就是丈夫要不要给妻子剥虾，那是我愿意和我不愿意的事儿，嗯，跟旁边人没有关系。对
1: ，这个是么、哎？但是我觉得大 S 错就错在什么地方？他认为他们的这种关系是一种示范，别人也应该这样。那不见得，这个观点是错的。就是哪怕我老公对吧，王小飞给我剥虾，我觉得很高兴，他也很高兴。然后我看到他们呢不这么干，我说，哎，怎么让你剥虾？你老公呢？这个是错的，对不对？这个晒幸
2: 福，这个晒幸福啊，我是很反对的，因为幸福和和这个悲伤啊，就是你们俩自己的事儿、嗯。人生有两件事儿啊，是别人没法介入的。第一就是你的健康，你生病了，你痛，你痒，只有你自己知道。嗯，旁边人给你再多的钱，也解决不了这个问题。嗯，我去给你家刷房，给你搓背。嗯。你该病还病，你健康不了。所以，第一是别人你的健康，旁边是借助不了。你打止痛药
0: ，那是医生<笑>有时候还治不了
2: 、嗯、你你也你也解决不了他的健康，嗯、你是止痛嘛？你是解决一个症状嘛、嗯？第二就是你的私人感情，你不要看有些女孩跟她的闺蜜在那说：“我我什么难过呀，我什么喜悦。”那个闺蜜也在那傻点头，其实闺蜜根本就不懂。对你在叙述的过程当中，实际上就有很多放大。和回避的东西，你的喜怒哀乐只有你自己知道。所以大 S 和那个王小薇他们这些表演的东西呢，只能是晒幸福。他们是演员嘛，他们在这个公开场合逗大家一乐，或者使大家这一段时光过得好一点，是那是另外一回事。但是你自己的生活就是你自己的
0: 。
2: 哎，你王小飞，你有钱，你大 S 你漂亮，跟我的老婆没关系，跟我的丈夫也没关系。我们每个人要过好自己的小日子。
1: 嗯，是是，嗯，好，那我们这个我们在周五的时候，请周老爷来呢，谈一谈两性话题哈、啊。大家如果有两性话题方面的呃问题，或者是经验，或者是其他方面想要去沟通和交流的，您可以通过两种方式来跟我们进行交流哈、啊。第一种呢是通过我们的直播间热线88310898。八八三幺零八九八，您拨打这个电话进行直接的提问。嗯嗯、第二种呢是您在微信当中呢搜索“文化很有料材料的料料理的料”，把您的问题直接通过文字发过来。同时，如果您有相关的。情感方面的这个困
0: 惑也好、呃，或者是
1: 案例啊、哦，或者您的这个案例的分享啊，对对对对对嗯、故事也行、哦呃，您自己的、您朋友的哈、啊嗯，都欢迎您添加我们周老爷的个人微信啊。嗯、您在我们的微信当中搜索“文化很有料”之后呢，关注之后回复“周老爷”这三个字啊，嗯、周树人的周啊，老爷的老爷啊，然后呢、就是，老师的老，嗯、老师的老、嗯、啊，然后呢，这个爷爷的爷啊，不是那个弹出外公外
0: 婆的那个老爷，嗯、就弹
1: 出了这个周老爷的二维码、啊嗯嗯啊。对啊，那我们先听广告吧，广告之后再回来。
0: 嗯，一会再见。古朴典雅的班
1: 货，听一曲佳音，觅一份心
0: 情，文化星空，敬请共赏。欢迎大家继续回到周五的文化星空，我们和周老爷共同来聊聊生活，关于婚姻为什么这么艰难？这其实是我们的婚姻系列的第二趴了。前面讲结婚为什么那么难，现在进入了婚姻，发现婚姻也很难、哦、啊
2: 。我们一会儿会讲离婚为什么那么难。
0: 啊啊、对，这个就婚姻三部曲。当然，我们也不希望走到最后那一步，或者说最后讲到离婚的那个事情的时候，也是希望大家正视婚姻这件事。离婚是
2: 呃，离婚是婚姻程序当中。必然的一个现象是难以回避的，特别是现在越来越难以回避。是。
0: 好，呃，我们也欢迎大家通过热线88310898参与到节目当中，直接和周磊进行沟通交流。关于您在婚姻当中的一些感受啊，一些疑问呐、啊、疑惑呀、啊，或者是想跟周老爷来探讨对于婚姻的一些观念呐、啊，我们都欢迎大家啊，通过热线直接来交流。另外还有就是我们的微信公众号“文化很有料”，有对、啊
1: ，您可以在直接发送文字到我们的公众号里头来啊。嗯、有位朋友说这个。呃，如何对
0: 如何委婉拒绝对自己有恋爱之意的女孩？她是个男孩
1: 嗯,嗯，哦，就是有一个女孩喜欢他，然后呢，我就委婉跟他拒绝了，然后呢，我委婉拒绝失败了，那个女孩就跟我断绝联系了。我拒绝的方式可能有问题。拒绝完之后，女孩就删了我微信，不再跟我联系。相处近两个月，我们一直以朋友关系来相处。我就很好奇，你对人家有没有意思？拒绝完了之后，人跟你当朋友相处很好啊，也没什么。不好的呀，就算人家不高兴、嗯，你又不 care 他，有什么好 care 的？已经达
2: 到你的目的了。对啊
1: ，就我这叫咨询烦恼吧、嗯？我会这么说吗、嗯？他
0: 可能觉得失去了一个朋友，损失有点大。
1: 我们说那个又
2: 想立牌坊又怎么怎么样？
1: 就是我，我，我刚开始我以为他的问题是我，<笑>我，我喜欢一个人，然后我被他委婉拒绝了，但是我不死心、嗯。我觉得这个问题还可以问一问啊，就是你，你又不喜欢人家，拒绝了人家人家不高兴是很正常的呀，人还能敲锣打鼓高兴吗？是不是
2: ？我知道有些听众听我们的节目呢，他是希。望。希望和我们交流，但是他胆怯，啊、嗯，他很紧张，嗯、啊呃，那你就慢慢听，嗯、呃，你愿意发微信来往的话也行，嗯、呃，我们说到那个对婚姻的艰难当中呢，呃，还有一个常识性的问题呢，我要和我们的听众交流一下，我们一定要认识到婚姻和爱情的区别，爱情它那个诚实几乎是绝对的。热恋过的人，他们一定有一段有这样的感受：刀枪不入。你真的热恋过，你一定有这样，刀枪不入，就是任何人对你的百分之百。而且你对方讲的话，也是肺腑之言。所以这个爱情，它有一段呢。他确实在某一个状态下，他会出现那个绝对的诚实和绝对的信任，但是婚姻不是。婚姻，如果你要是有爱情这样的冲动，做这种绝对诚实和绝对信任的话，你要知道人性都暴露出来的话，会彼此非常恶心的。所以我们一定要知道，婚姻是相对的诚实，一定是相对的。打一个比方，你今天晚上回来晚了，老婆问你。去哪了？加班。哎，我还倒反对。如果你真拉加班，你就说加班。嗯，你不是加班，你说我吃饭去了。嗯，吃饭几个人？四个人，确实是四个人嘛
0: 。都有谁呢
2: ？不，他这样问：有女的吗
0: ？啊、嗯
2: 、那你说有？那女的你认识吗？认识。这都是可以说的，就是我们相对诚实什么？就是我不愿意说的话，我不说；但是我说出来的话。都是真的，对，这叫相对诚实。好，那那那个女的你认识？你跟她关系怎么样？注意啊，这个时候你就要回答了。有两种选择，一种是选择把话题岔开，你不要问这些东西俗不俗嘛。你把话题岔开，你可以不回答。但是你要回答，你要回答你跟这个女人关系。如果你说我跟她不怎么样，不认识，有时候哪壶不开提哪壶。这个这个这个世界很小，恰恰哪天就。就暴露出来了。嗯，所以我建议什么？每个男人呢，一定要做到相对诚实。相对诚实，还有一个理论，这是我讲课当中经常讲的。这个女人不是经常发现男人这个问题，或者男人发现女人这个问题，都是从手机什么什么电脑上发现的
0: ，什么聊天记录啊，最容易暴露的之一啊
2: 。那有些听众就咨询我怎么办？那我的建议就是，男人打死不招。女人装着没看见，那有些人就说了：“说周老爷，你给人出这个馊主意，你不是这个让人学坏吗？”实际上，有些老老头、老太太、老朽批评我，真是他们不懂，他们不懂人和人的相处的艺术，这怎么是教人学坏呢？你要知道，男人他不承认，打死不招，说明什么问题呢？他希望跟这个女人维系关系
0: ，他希望婚姻状态持续
2: 起码的吧。嗯，如果这个男人跟你讲，我跟外边三个女人。跟张三哪一天在哪里？跟李四哪天多少次？你有意思吗？那个就不叫招了，那个叫摊牌。所以我的建议就是，婚姻大家一定要明白，它是相对诚实。如果彼此夫妻俩都知道是相对诚实，如果你们真的知道的话，这关系处得会很稳定。你比如说，女人心里很有数，发现这男人好家伙，出差回来以后，最近有点怎么回事儿。嗯，平常嘛都是掉这里啊，怎么回来这次非常热情？呢？是不是做错什么事儿、啊、了？你不要揭穿他了，你让他高兴一下什么不好？大家彼此给对方空间，自
0: 己心里难受呀
2: ，那是你自己的事儿。你把它揭开，你舒服吗？你现在的难受是两分，它是一个未知的，完全可以被被一些事情冲冲冲掉，可以忘记。你如果把这个事情追究下去，有意思吗？
0: 周老爷，这个呀，我觉得是因人而异。有些人可以接过去，他的生活当中是有其他重心的，或者是有一些其他的是可以接过去。但是对于有一些人来，说，你说可以
2: 接过去是什么意思？
0: 就是这个事情我，我我大概知道你有点不太对劲，但是我不深究，没问题啊。对
2: ，这个做的很好
0: 。对，嗯，但是有一些人。他就是打破砂锅问到底的，他就觉觉得你不对劲，你对婚姻不诚实，我就想要知道是怎么回事、啊。那个
2: 微信怎么样？昨天又怎么样？后天我又看到谁了、啊哎
0: ？你你要想让他装作没看见，嗯、这很难
2: 的。这个啊，我我又说到了，这又是一个教育培训和修养的问题了。如果我们这个节目听我们节目的人是一个15岁的女孩，她听了我们的节目，后来18岁她又听到了， 2 5岁又听到了， 2 8岁她碰到这个事儿，那她处理这个问题是一种状态。嗯，如果15岁女孩听到另外一句话， 2 5岁听到六个，二十岁第一次碰到这样的事没有听过我们这样的节目，她处理这个问题又是另外一件事所以我就问很多女人：你追究有意思吗？你目的是什么？如果是这样，你你你心里边已经有了盘算了、嗯，你就想收拾这个男人，而且收拾完就要跟他分手，甚至你想在离婚的时候以过错方追究这个男人。嗯 Now, 最好
0: 让他净身出户，什么都没有。对，你是你
2: 是这个目的，那你就找证据嗯。<笑>找这种什么跟踪，找哎 GPS 这种定位。你干这种事有意思？如果你想维系这个家庭，你觉得这个男人还是个善良的男人，这日子还能过下去？还有一点，你把这个男人趴死了以后，嗯，没有下家，没有接班人
1: 。
2: 你你你你你你把他离开了以后，你有另外一种苦，那你何必呢？嗯。
1: 其实周老爷的这一番话呢，是很有道理的
2: ，尤其是婚
1: 姻的处理艺术上，你要熬嘛，<笑>对，很有道理的。呃，他有一个前。<笑>说的
0: 好像挺幸福
1: 。啊、<笑>为什么这个问题呢？贝<笑>贝就比较激动呢，
0: 因为辈辈我没有，并没有激动啊。但贝贝很幸福，他、啊、不
1: 在这个范围之内。对对对,对，他是健康，他就会设身处地的认为，如果我是那个女性，我会受不了。不不不,不，我不是设身处
0: 地、啊，而是我身边有这样的女性，嗯、而且不在少数、嗯。然后呢？不需要设身处地。<笑>然后呢
1: ？我对这个问题为什么这么冷静呢？嗯、一方面我是男性啊，所以这个<笑>我觉得这个很正常。我觉得如果女性这样做确实很聪明，但我觉得有个前提是什么哈？有一种女性是什么？她对感情有洁癖，或者她认为背叛是一个不能她她不能接受的，的。她的
2: 价值观就是这样。
1: 对,对、啊、如果她觉得，而且她认为，如果一段婚姻当中出现了背叛，而且她不能接受，哪怕她离婚一个人过，也比现在就是维持这个婚姻要更好。让她舒服，对那就我可不可以认为这是一个特
2: 例？你说的这种这，你说这种女性很多，很多嗯，嗯，特别是恋爱经历比较少，小时候呢受的教育呢也比较少，她只是受数理化教育比较多，这种人文的这种故事呢和悲惨的世界这种事情，她知道比较少的女性呢，她会出现一名你说的这种情况，也就是说，她没有抵御能力，她身上没有抗体，她没有中过牛痘，她没有预防、嗯，那这种人碰到这种情况的话。呃，会出现两个结果，啊、呃，一个结果呢就家庭肯定分了嘛，还一个呢就是他自己抑郁，他很难过。嗯，这种情况呢，嗯、呃，其实最后对他自己不好。所以我们为什么说婚姻很艰难呢？因为婚姻它不是一天，如果一天的话，我相信百分之九十的婚姻都会很完美的。为什么我们说爱情有完美的，但它没有完整的，而婚姻是我们追求的是完整，但是它没有完美的。你去看看《激情燃烧的岁月》。看看中国的金婚银婚，你再看看那个德国拍的那个叫《阿德曼夫妇》，你整个把这电影看下来，你看看人生，你再看看咱爹咱妈，你看近处一点的，你应你就应该明明白，婚姻是残缺不齐的，婚姻就是咬着牙熬下去，走到底就是伟大，就是胜利。再好的婚姻到最后一天，你解体了。你能说他是一个好的婚姻吗？我只能说我跟他过的一段挺好的。我们经常讲婚姻的时候，就是一见钟情，白头到老。现在婚姻不是一见钟情，根本不可能。但是婚姻我们还是要追求白头到老。特别是我在做这个节目的时候，一开始我就呃亮出自己的底牌，就我的价值观嘛。有两种价值观，一种价值观是激进派的嘛，就你两个人过得不好，那还不如离了算了。那还有一种价值观，就认为我离了以后，我再找一个，依然会有问题。我还有孩子，那我为什么不坚持下去？我对一个人要有责任，我陪着他一起老，这是我的价值观嘛。所以我们在谈到了一个坚守婚姻，你在坚守的过程当中，你才会碰到各种各样的问题。如果是我们一碰问题就算了，哪有什么问题啊？就跟谈恋爱一样，不合适不合适拉倒嘛，再来嘛。嗯
0: ，
2: 所以这是我们谈的，为所以我为什么要跟很多做夫妻的啊？他跟那个恋爱不一样。贝贝如果恋爱的时候啊。一鸣，你们提的这个问题有几感情洁癖？我发现问题，发现劈腿，发现背叛，立刻 pass。
0: 毫不犹豫的分手。毫不犹豫
2: ，嗯、这个毫不犹豫。好家伙，恋爱期间你都熬不过去，婚姻的时候怎么办呢？<笑>这个我倒是非常同意。因为我我同意，结婚以前是乱挑啊、呃，乱换都可以，但是结婚以后，你真的要三思而后行。人生太短暂了，只要有婚姻的分歧和婚姻的解体，一定有伤害。哪怕你高兴，你正中下怀，你的丈夫可能会有伤害，或者你的妻子有伤害，哈，或者是你们俩都正中下怀，都有了自己的下家，都是图谋不轨，早就计谋计谋好了，你的孩子也会有伤害。好，你的孩子也很好，他很快乐吧，他理解你吗？你的父母有伤害，一定会有的。就像我们办一个公司，找一个人合作一样，你只要解体，最后谈崩了，就是失败。所以婚姻轻易不要考虑，一旦考虑以后，这个坚守是非常重要的。所以我为什么要告诉大家，婚姻是相对诚实，你不要把一个人剥得体无完肤嘛
0: 。<笑>哪
2: 一个人他的灵魂能经受考验？谁能经受考验？你不要去考验人性嘛，人性就是本恶的嘛、嗯。所以这是我跟大家讲的，就是我们在婚姻当中呢，要注意一个，就是、呃、要相对诚实。嗯。那还有的一个问题呢，就是我们经常碰到的，就是误解，一定会有误解。我相信你只要结婚，在漫长的生活场合当中，一定会有误解。另外还有一点，我们有两点吧，一个是误解，我们要尽快的解释和沟通。嗯，因为这个误解不是我们俩的那个冲突啊，这个误解是嗯
0: ，理解上面的没统
2: 一。不，他有些事，有些事情不是理解的问题，就有些事情有误解。这个误解呢，我是希望尽快把它把它沟通消除消除，因为它确实是误解。如果注意啊，如果不是误解，就不要费那个劲儿。我早就算计好了，我给你碗里下毒，你别别，咱俩再不要沟通了。我是想给你放一碗蜂蜜，但是我把醋给放进去了，或者我把一些做错了一件事，这个是误解。这个误解一定要及时沟通，尽早，千万不要为了面子失去理智。有时候在这个床上这个背靠背背了什么一一个礼拜，谁也不理谁，最后一谈亲，哟，真是不应该，划不来嘛。这是一个要注意的概念。你比如说，我们举过一个什么例子呢？就、呃、讲过一个算笑话吧，说有个女人给那个环保局投诉，说她家离那个火车站太近了。说那个火车一过啊，他家那个床就震得睡不成觉。那环保局也很负责任，就派了一个小伙子去他家调查。小伙子进了门说：“你这家挺安静的呀，这个床也不是很好吗？”这女人说：“火车没有来啊，火车来的时候啊，他就会震。不信你躺在床上试试，你等火车。”这小伙子就躺在床上等火车。刚躺上去，门开了，她丈夫进来了：“你干嘛呢？你是谁？”小伙子说：“我是环保局的，你妻子叫我来的。”他说：“你躺我床上干嘛？”他说：“我在等火车。”你说这个解释在某一在这,这一刹那的时候，丈夫能相信你躺在床上等等火车吗？说这一定是个误会、嗯。所以像这种误会，我们是短期尽快把它解决的。
1: 嗯
2: 。但是有的东西，我可告诉大家，有些误会是终身无法无法解释的
0: 。无法解释
2: 。无法解释。有的误会就那么绝。我相信每个人有经历过的人一定知道，有的误会是不能解释的，或者是无法解释的，但它确实是误会。你比如说，你看过一个叫呃陈凯歌拍了个电影叫什么高圆圆演的吗？哦，搜索搜索，对了，你说太忙了，哦，你看了呀？对，没看吗？
0: 没有啊？那
2: 你为什么不看呢？不不<笑>不重要了，要看、呃、你看这个他这个女秘书啊，因为她得了癌症。他一定要离开公司，他就跟他们老板请假。同时告诉老板，我要借一百万。他得了绝症嘛，他就想离开公司。他说：“我想去做一件事儿，呃，离开公司休一段假。”临走的时候，就拥抱了他的老板。他跟他老板工作这么多年，唯一的一次拥抱就这次拥抱，他老婆就看见了。哎，这个事儿就很寸。他老婆是一这这多少年不去办公室，就这一次去办公室了，就看见。她的丈夫和那个高妍妍就拥抱了那么一下，你怎么解释？你没法解释，况且又借了一百万，所以人生有很多问题，真的有时候很寸。如果你真碰到倒霉事儿，我倒是建议什么啊？能解释尽快解释，如果解释不了啊
0: ，那就算了
2: ，就是缄默一下，不要急于解释啊。如果你急于解释呢，就会出现一个什么结果呢？你们知道有一个预言叫《托比的老虎》。这讲有有一个人叫托比，嗯，他路过一个山的时候，他发现，哎呦，这山上怎么有老虎？他下了山以后，就跟那个村里人讲，他说：“你们山上他妈有老虎啊！”这村民说：“我们家活了几代人，哪有老虎啊？根本不可能。”托比说：“我亲眼看到了。”就给村里这几个人讲，每一个人都嘲笑他。后来托比就为了证明这个山上有老虎，自己又上山去找老虎去了，结果被老虎给吃了。他这个预言的道理是什么呢？就是当你的一种言论或者你一种解释被多数人误解的时候，或者大家都否定你的时候，你不要急于解释。有些解释它一定要人证物证，还要有天缘的机会
1: 。嗯
2: ，所以夫妻之间误解是一定存在的。那怎么处理误解呢？那刚才我跟大家讲了我的建议，就是如果是真的误解，能解释立刻解释，不要为了面子啊。好像是我怎么能干那样的事儿吗？你还能那样想我吗？我就不跟你解释。憋着对方、嗯，这很难受的。嗯，你小看我。嗯，那么还有一种呢，就是我们碰到一些这个解释，当时很难，缓一缓，相信一下时间。还有一些解释，不要再做解释了。嗯，不要再做解释了。你被对方抓住了，最好不要说，你就说我不愿意说。
1: 就完了、嗯。好，刚好到这个时间点，我们也要快要结束了啊！大家如果在线下有什么需要咨询周老爷的啊，在微信当中搜索“文化很有料”，材料的料，料理的料，您在关注之后回复“周老爷”这三个字、嗯，就会弹出我们的二维码、啊
0: 。好，我们在下周五再见。